0: Alisson de Doni, sejam bem-vindos a mais um episódio do E aí, assistiu? E ao meu lado está ele, o maravilhoso, charmoso galã, Michel Morrone!
1: O quê? Como? Gente, eu tô aqui procurando o Michel Ronnie, <risos> porque fazer, gente. quem fala que sou eu, o Léo Marcomini, que vocês já conhecem.
0: E que é tão maravilhoso e tão charmoso quanto... Obrigado. É, gente, a temperatura Você aqui nesse é. estúdio hoje... Ai, obrigada. A temperatura nesse estúdio hoje está alta, o ar tá no 16, mas não tá dando conta, porque vamos falar de 365 dias hoje, a sequência né, desse polêmico filme da Netflix que estreou
1: em 2020. Isso mesmo, nós vamos fazer uma análise dessa sequência e falar também, né, Alisson, sobre a trama do terceiro filme. Para quem não sabe, essa saga é baseada em um romance da escritora polonesa Blanka Lipinska, então a gente vai falar sobre o segundo filme e também o que já podemos esperar para o desfecho final dessa história.
0: Isso aí, se você ainda não assistiu 365 Dias, vá na Netflix, faça essa maratona, veja esses dois filmes volte aqui, ouça esse podcast, porque hoje tem, olha, tem análise, vamos falar do que a gente achou tem muito filme, spoiler. tem muito spoiler e o que a gente pode esperar desse final, então segura que hoje promete!
1: Claro que precisamos falar sobre os nossos parceiros aqui no E Steel que é a Cult e o Cotas.
0: Isso mesmo, se você já assistiu 365 dias e ficou com aquele gostinho de quero mais, fizemos lá na Cult uma galeria com 10 séries picantes que, olha, vale muito a pena você ver. A gente já falou aqui, né, que a Cult é a rede social do momento. Pra você que ama filme, série, música, literatura, podcast, a Cult é o espaço perfeito. E agora tem app, gente, então tá muito mais fácil. Vão lá, baixe o app e Confira a nossa galeria.
1: E ali essas séries não estão só na Netflix, como a gente sabe existe uma infinidade de serviços de streaming hoje né Por isso nós temos esse nosso parceiro também que é o Cotas Com o Cotas gente a gente economiza assinando todos os serviços de streaming que a gente quiser No Cotas a gente pode achar um grupo de assinatura com o serviço de streaming que a gente está procurando É muito fácil, prático inteligente Nós vamos deixar o link da Cult e do Cotas na descrição do episódio Vão lá e conheçam
0: Bom, Léo, e aí? Vamos falar de 365 dias, esse filme que chegou, né, distribuído aí pela Netflix mundialmente em 2020, é um suspense erótico, então a gente sabe que Podemos, né, é, esperar aí muitas cenas calientes, mas... E muitas polêmicas. E muitas polêmicas. Isso que eu ia falar agora. É um filme que foi cercado de polêmicas na sua trama, porque a gente já começa ali com um sequestro, né?
1: Isso, no primeiro filme, a gente conhece a Laura, que é sequestrada pelo Máximo. E esse mafioso... Dá 365 dias pra ela se apaixonar por ele. Por isso o nome do filme, né? 365 é. dias. Mas eu,
0: eu lembro muito bem, né? Desse rapto, eu lembro do encontro, né? Eles tiveram um encontro numa, numa praia e foi, tipo, amor à primeira vista. Ele ficou obcecado por ela. Eu não vou falar nem amor, né, gente? É mais uma paixão uma mesmo. Uma E ele ficou tão doido que ele foi, raptou, sequestrou ela. E manteve ela, né? nesse rápido aí, durante 365 dias, mas fazendo vários jogos ali, sexuais, que foram mexendo com ela de várias maneiras, né?
1: Com ela e com o público, né? Porque esse filme mexeu com as fantasias, podemos dizer assim, né? É a senhora,
0: dona de casa, que tá me ouvindo agora e que assistiu 365 dias, sabe o que eu tô falando, né? O primeiro filme realmente surpreendeu, porque eu trouxe que, várias cenas que a gente não tava esperando. A gente já começa ali uma cena bem caliente ali no... No avião, né, a gente tem uma cena dele ali com a aeromoça que já é um pouco chocante. Temos a Laura, que é uma mulher que tá casada, a gente não pode deixar de, de fazer isso, né, de trazer isso. Ela é uma mulher casada que está totalmente infeliz, insatisfeita com seu casamento. E daí surge o um mafioso, surge o máximo, que é realmente o máximo, né. O homem que olha, uh, faz qualquer um suspirar.
1: Mas por trás dessa trama, claro que veio as polêmicas, né. Porque a gente tá falando de um sequestro. Então, tem essa problematização também, né? Em relação a ela se apaixonar pelo sequestrador. É, Existe até a... uma síndrome, né? De é, Estocolmo. Isso. isso foi falado em La Casa de Papel também. Tanto que em La Casa de Papel, o nome da personagem... É Estocolmo. Sim, então. É algo que a gente não pode ignorar, né? Mas uhum. a gente tá aqui para falar mais sobre a trama. E o que a gente pode esperar aí do desfecho. Mas não vamos ignorar. Que realmente existe esse problema, né? É isso que precisa que...
0: ser discutido. A gente não pode tornar tudo como se fosse um filme, um conto de fato. Vamos fazer um psicólogo é. aqui pra falar
1: sobre essa análise. É, eu acho que seria, seria
0: eu acho que o ideal, porque a gente não pode romantizar tudo, né? Muito se falou sobre isso, sobre romantizar um sequestro. Só que assim. Quando você lê a trilogia e você conhece os três filmes, né? E a história completa, você vê que não para por aí, né, Léo? Não, principalmente, é bem mais
1: principalmente na trama do terceiro filme, que a gente vai falar... Daqui a pouco né, tem algo que é bem pesado.
0: E o filme recebeu também várias comparações com 50 Tons de Cinza. Outro filme que foi adaptado de uma série de livros. E que também né, traz alguns problemas aí nessa questão de fantasias sexuais que vão um pouco além. Né, e colocam a gente às vezes é, a se discutir sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos.
1: Sim, e ao mesmo tempo esses filmes, claro, têm esse lado que realmente é um problema. Mas, ao mesmo tempo, também desperta esse lado da fantasia, né? Das pessoas que estão que assistindo.
0: Ah, isso é óbvio. Você assistindo 365 dias e não escorre ali, gente, no cantinho da testa, um suorzinho? Tem essa questão que mexe muito porque ninguém é de ferro, né? Mas depois, Léo, eu quero saber, depois desse encontro, só pra gente resumir o primeiro filme, depois desse encontro, desse Enfim, sequestro, o que, que aconteceu?
1: Sim, ela se apaixona por ele, né? E tanto que aceita se casar com ele. Eles vão casar. Mas o filme ali... Esse primeiro filme termina com um acidente. Em que esse acidente é provocado por um rival do Máximo. Então a gente não sabe se a Laura morreu, se a Laura não morreu. Mas no fundo a gente sabe que ela não morreu, né gente? Porque ela é protagonista. E a gente sabe que é uma trilogia... Então, como vai ter mais dois filmes sem a protagonista?
0: É, essa, essa é a questão, né? Eles brincam bastante, eles terminam o filme com essa cena que é um ápice. E daí nós temos 365 dias hoje, que começa quase que exatamente onde esse primeiro filme terminou, né? A gente Sim. tem eles no preparativo pro casamento, a gente vê ela ali de vestida, né, vestida de noiva, toda produzida. Ele também, todo charmoso em um lugar paradisíaco, né? Na Itália, eu acho, né? Que se passa o filme. Então, isso é, é muito legal também de se ver, porque eles deram realmente essa continuidade, e já começa com um dedo ali e gritaria, né?
1: Antes da gente começar a falar sobre a trama em si, eu quero saber, ali o que você achou desse segundo filme, assim, uma análise geral? Gente, eu achei uma palhaçada.
0: <risos> eu, sendo bem
1: sincero, eu dei mais
0: risada do que... Porque, assim, é muito viajado. Eu, eu não sei se seria necessário, porque... Resumindo o filme, né? São uma hora e 51 minutos de filme. É um filme longo, né? É um né? filme longo, são quase duas horas de filme. E a primeira hora ali é só meteção. É só meteção, gente! É uma loucura, é um porno ruby ali, passando na Netflix, que eu fiquei chocado. Porque o investimento que a Netflix fez foi o quê? Acrescentar meteção no filme, porque o primeiro parece que não foi suficiente. Jesus, o que, que foi?
1: Parece que em algum momento você tá vendo um clipe, né? Porque começa a música... E daí, embala ali a música, dura três Não, minutos a, foto... a cena. Isso, isso,
0: eu preciso falar, a fotografia é incrível. Não, parece um a clip, trilha né? sonora também é maravilhosa. Só que, realmente, a sensação é que parece que eu tá vendo um clipe muito sensual e muito, extremamente
1: erótico. Realmente, essa sequência traz muita cena de sexo, né? Principalmente ali antes da gente conhecer a trama sobre o que vai falar o filme, já tá, eu acho, com uma hora. A gente não sabe o <risos> que, que. Qual a proposta qual desse filme? né? Qual que é o objetivo? Porque agora, até agora, a gente só tá vendo. Eles se casaram, né? Então, antes mesmo dele se casar, ele já chega ali, já ali. tem uma cena, né? Ele chega, vê ela vestida de noiva, tira o vestido, e antes do casamento, eles já vão ali. Aí depois vão pra Lua de Mel. É todo, toda hora, toda hora. E, e não são Mel... só os dois, né? A porque é a melhor de amiga
0: Mel... dela... A Lua de Mel é só Lua, né? Porque o Mel já foi faz tempo. <risos> o Mel já foi faz tempo, é só a Lua. E olha, gente, é uma coisa louca. Porque eu fico imaginando... Gente, como que é... É muito desejo envolvido, entendeu? Como que eles conseguiram alimentar isso depois de tanto tempo. Porque ela é exatamente assim, extremamente louca pelo Michel. E ele também. Eles fazem esses jogos de sedução que vão te deixando ali envolvido de uma maneira louca, né? Tem vários brinquedinhos sexuais que eles vão utilizando também, que, meu, tem uma cena que é a cena do Natal, porque eles estão ali numa época de Natal e tal, e ele, são vários presentes, né? É uma, é uma família de, 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 de mafiosos, né? Então, eles estão trocando vários presentes, e a Laura, né, já tem o quê para oferecer sexo, né? Então, a gente vê que a relação deles, não sei sei dizer assim, se eu vejo que é uma relação que tem amor. É mais uma paixão mesmo. E essa loucura, né? Esse encontro sexual. O que, que você acha? Você acha que ela ama ele? Eu acho que não.
1: Olha, eu enxergo mais essa paixão, essa obsessão do máximo. Porque antes de chegar nesse momento do Natal, existem é, alguns diálogos dele que ela já não está tão feliz, né? Porque ele fica querendo... Controlar,
0: controlar né? Controlar
1: ela, né? É um controle...
0: Né? absurdo, né? Até demais.
1: Sim, é um controle que chega a ser obsessivo, né? Porque ele tem muito medo que aconteça algo com ela, porque ele vive nesse mundo do crime, né? Então existem ameaças, mas ao mesmo tempo ele prende ela, que ela se sente sufocada na relação, né? É a ponto dela a gente... não
0: encontrar nenhum objetivo além de ser a esposa do Máximo. Sim,
1: né? e a gente percebe que eles só estão bem, parece, no momento que eles estão na cama, né? Fora isso existe todo um problema que é, parece que eles não batem de frente e que é essa, essa obsessão dele mesmo, né? Em querer controlar tudo que ela faz porque parece que ele tem um medo né, de que algo aconteça com ela. É uma super proteção. Sim, é uma super proteção. E daí ela faz esse joguinho, essa
0: cena do Natal. Eu acho até interessante esse presente natalinho, né? Porque realmente é uma das cenas de sexo que nós temos ali, que é, eu acho que é a mais quente, né? Que eles envolvem ali vários brinquedos. brinquedos eróticos e posições ousadas. Eu falo, meu Deus. Eu fico imaginando, gente, pra gravar um filme desse, deve ser muito difícil. vocês têm Não, aquela pra cena, control... né? Não, ele chupa o peito dela, que meu Deus, eu fico, Jesus querido, você vê que, que é, olha, tem que ser ali o profissionalismo, ele tem que prevalecer. Eu acho que é, é complicado, hein?
1: Sim, não, atenção ali naquela cena, né? Eu acho que a cena tem o quê? Vários minutos, né? E, e é uma loucura, minutos. posições, brinquedos Pros e os dois troca aí. Para estão ali,
0: para quem tá dirigindo, pro câmera que tá fazendo ali o jogo de câmera e tudo. Porque Não, tudo, a gente sabe que essas cenas de sexo, né, além da performance do ator, é tudo um jogo de câmera e luz, né? Que, sim, e mano, o né? que eu
1: acho legal nisso, vamos tirar, ver um lado positivo nisso, <risos> né, se é possível… É que isso pode instigar os casais, né? As pessoas que estão em casa. Gente, a, ah, a, é. a, a, a <risos> Tipo, porque tem muitas pessoas que têm preconceitos, né? Com é. brinquedos, com trazer algo a mais a relação. Quebra um pouco desse tabu.
0: É, isso, quebra um pouco o é, tabu. Tirando tirando todo, instiga, né? Instiga, tirando todo esse olhar que a gente tá falando aí de, de abuso, relação tóxica, sequestro. É um filme extremamente sexy, erótico. Tanto que a gente recomenda, né? Realmente você ver acompanhado ali, né? Porque... É, ou não, ou né? Ou não, né? Às vezes você pode ir pausando o filme ali, né? Você pode ser a sua melhor companhia. Mas quando você tá acompanhado, né? É sempre muito bem-vindo, né? Chama, chama o crush pra ver Netflix e bota 365
1: dias. Não... Até no primeiro filme, a gente assistiu um, um vídeo, Alisson como que é o nome dela?
0: Da Kátia Damasceno, Sim. que eu amo,
1: quero ela que Ela eu fala, que ela é, fala isso que a gente não pode ignorar todos os problemas, mas ao mesmo tempo existe um lado positivo que traz para os casais, para as pessoas que estão em casa, é, pensar um pouco... Fora da caixinha, é, Até, né? tipo, quebrar alguns preconceitos. Tabus, né? né? Algumas coisas que existem. do sexo
0: que tem gente que ainda é tabu. Ai, gente... Em relação vou... a uma
1: mulher se masturbar mesmo, em relação é, no Isso. primeiro filme. Agora, nessa cena que a gente tá falando, em relação... Aos objetos, aos brinquedos, né? A fazer a trazer... sexo
0: anal. É, uh, gente. Eita, mas é isso, gente. É uma loucura. Um bicho Aquela cena é, é uma loucura. É isso, Jesus. É uma, que... é uma coisa louca, entendeu? E Pega o filme... um
1: brinquedo ali, joga lá Olha, e joga teve ali, uma hora né? que ela gritou e eu gritei junto. Falei, que
0: isso? Menina, vai com calma. Vai com calma aí. E, não, e é isso, entendeu? O filme vai fazendo realmente nessa, nesse, nesse lado. Se a gente for isolar e analisar só por esse lado, realmente o filme... É uma experiência até imersiva ali, né? Você fica realmente vidrado naquilo. Mas é isso. Tirando essa questão, né, das cenas quentes que conduzem é, 70% do filme... 90% do filme.
1: <risos> né? Existe gente, uma trama, gente. É, mas
0: olha, eu achei Quando roteiro a roteiro gente... raso muito, não, superficial. É muito raso. Se não tivesse as cenas de sexo, e meia hora de filme a gente resolvia tudo, tudo isso, Sim. entendeu? Não não, as,
1: cenas, as cenas de sexo, como a gente já falou aqui, são muito bem construídas, né? Parece um clipe, as cenas são bonitas, existe toda uma fotografia, mas existe uma trama, né? A gente é, procurou e existe mesmo. Tanto que quando a gente publicou o pôster do filme falando que estava disponível, muita gente já tinha assistido... 8 né? horas da, da gente, manhã, a gente vai trazer, assistir, a gente, gente vai
0: trazer um pouco aí a participação da audiência. Sim. E, Mas e, o que todo mundo falou foi isso, né? Que, é, que, que não existe que não uma trama. Existe trama, que você fica perdido, porque depois de tanta tanta tensão sexual, de tanto clímax ali, de tesão rolando e tal, aí começa a se contar uma história que é a história que tem o personagem ali do Simone, né, que é o Nachos, que, olha, gente, Nacho, né? Natio, Natio. É, que eu falei Natios, o taurino já vai pro lado da comida. É. Nacho Mas, não. É nachos.
1: Natchos. Natchos. É, uma comida mexicana, <risos> né? É a comida mexicana.
0: Tá. Bom, mas é isso, gente. É, o nacho, ele é maravilhoso. É um macho, olha, 5 de 5 ali, entendeu? Um olhar claro, uma cor ali, um moreno bonito, entendeu? Eu acho ele tão bonito o quanto o, o Max. O,
1: é, eu a, não, realmente, mas é, todo mundo já assistiu, mas vamos contextualizar aqui. Como que ela chega até o Nacho, né, é, gente? depois de tudo... Porque existe essa um personagem é, é, é. chave ali Isso. pra ela chegar no Nacho, né? Ela já tinha conhecido ele. Mas existe um personagem chave que é quem? O irmão gêmeo do Máximo. Gente, calma. O que que é aquele irmão gêmeo do
0: Máximo? Eu achei que é o Michel
1: Marrone também, né, É o próprio né,
0: Michel Marrone, a gente sabe e tal. Mas a atuação mas, dele não tá legal. Meu, péssimo, horrível... Assim, eu tô igual a Paola Carosella, sabe? Horrível. Horrível. Horroroso.
1: Horrível. Um espanto. Me faz mal.
0: Gente, horrível. Acho que, olha, foi o pior personagem, sem dúvida. Era muito aguardado, porque
1: tem nos livros, né?
0: Sim, mas foi péssimo. Foi horrível. Atuação, zero. Sério, não dá pra você avaliar.
1: Sim, não, eu, eu odiei a forma como ele foi introduzido. Contextualizando, o pai deles morreu. E o Máximo assumiu o controle, os negócios. E esse irmão aí, o Adriano, foi mandado para algum lugar... Foi só para gastar dinheiro, curtir a vida, né? É. Mas ele não tá feliz com isso, porque ele quer ter o controle dos negócios também. Então, para atingir o Máximo, qual que é o ponto fraco dele nesse momento? A, a Laura, Laura, né? Então ele dá um jeito junto com os inimigos ali do Nath. É, uma
0: família rival, né? Ele acaba se unindo com essa família rival que é a família do Nacho, né, como Sim. você mencionou, e acaba tendo esse plano, né, de sequestrar mais uma vez a Laura, só que ela acaba não sendo, né, sequestrada, ela meio que vai
1: de boa vontade. Sim, né? ela vai de boa vontade, porque o plano ali, ela acaba vendo o irmão gêmeo, na verdade, com outra mulher, e ela acha que o Máximo tava traindo ela, né, então ela sai Sim. ali com o Nacho e eles vão pra algum lugar ali paradisíaco também, é, e vão... É uma casa
0: dele, gente, que, 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 olha, as locações do filme, mais uma falando é o filme é ambientado na Itália né tem algumas cenas na Itália poucas cenas na Espanha a maior parte na Itália e são locações belíssimas são lugares assim não, os lugares incríveis são daí eles colocam aqueles homens maravilhosos aquela mulher incrível nesses lugares fantásticos não tem como o visual é realmente muito atrativo, só que a trama, mais uma vez falando, é rasa, porque o Nath aparece, mais uma vez, né, a Laura sendo seduzida por um homem incrível, maravilhoso, que faz uma paella incrível, entendeu, que leva ali comidinha para ela na cama, que bota ela para dormir, e que faz realmente esse sonho ser construído, então a gente vê que, diferente do máximo que ela... Aprendeu a amar na base do ódio, né? Resumidamente, é isso. Não foi nem amor, né? Falando mais uma vez, é mais uma paixão. O, o Nacho, não, ele vai encantando ela, né? Ele vai construindo algo ali que,
1: que pode ser algo mais profundo, né? Leo? Sim, mais profundo. E isso a gente vai ver lá no terceiro filme, né? Que realmente isso vai para outro caminho. Mas, voltando aqui para a trama do segundo filme, é, realmente ela não sabe que ele é filho do dono da máfia, da maior máfia rival do Máximo, né? Então ela acaba até se relacionando com ele, eles acabam tendo um caso, porque na cabeça dela o Máximo traiu, né? Então o que, que ela faz? Ela tá ali, tipo, é, achando que o Máximo traiu, então ela se entrega para outro se homem mesmo. Ela se sente no
0: direito, né, também. Então Sim. é isso, ela é uma mulher, querendo ou não, acima de tudo empoderada, ela se sente também no direito de, pronto... É, ele é, me traiu, então... É, mesma moeda. Eu,
1: eu nem vejo que ela quis devolver na mesma moeda, <risos> mas ela quis, tipo, ir jogar a bola pra frente, né? Ele me traiu, então agora, tipo, eu não quero mais ele e a minha vida vai continuar. Claro que a gente vê que ela ficou abalada e tudo mais, mas... E ela, ela sabe dos perigos, né?
0: O Máximo, mais uma vez, é um homem perigoso. E ela, a todo tempo, eles ficam em alerta a respeito disso. Só que ela acha o quê? Que ela tá com o jardineiro da casa, porque o é. Nath surgiu ali, então... É, o tempo todo ela fica nesse sentimento, ela acha que tá indo, como o Léo disse, para um caminho, mas tá indo para outro totalmente oposto. Ela tá sendo ali a peça de um jogo, manipulada,
1: Sim, né? Sim, nesse meio tempo tem algo, uma cena que eu gosto muito, que é da mãe dela. Quando ela fica sabendo, né, que o Máximo magoou é, a ali a Laura, é ali a Laura é, ela vai lá, dá um sermão no Máximo, dá um tapa na cara dele, ele fica bem quietinho, ouve tudo que a mãe disse, né? mas é claro que ele achamos, cria um plano não,
0: achamos alguém que coloca o máximo no lugar dele sim a
1: mãe sempre a mãe né a mãe vai a, a sogra então o máximo vai criar ali um plano claro para tentar resgatar a Laura
0: e é um plano desastroso né vamos venhamos e convenhamos porque o final do filme gente é uma não, tremenda, não. Aquilo é olha, pior do que é uma piada, não vou falar pelo amor novela de
1: Deus. mexicana porque novela mexicana é boa. Tem umas né? que são boas, né? Sim.
0: Não, pelo amor de Deus, gente, o final é o quê? As famílias se encontrando, aquela disputa, a Laura descobrindo toda a verdade e mais uma vez a gente não sabe se ela sobreviveu ou não sobreviveu porque no meio de uma disputa ela acaba sendo que Léo? baleada. Então, mais uma vez a gente termina o filme da mesma forma que o primeiro, né? A gente fica bem, vendo esse esse toma lá da cai, quem acaba sempre Levando a pior é a Laura. É a Laura,
1: coitada a Laura, né, gente? Todo final do filme a gente não sabe se ela tá viva ou se ela tá morta. Mas antes de chegar nesse ponto, o Alisson gosta de spoiler mesmo, já foi lá pro final Eu mesmo. já fui lá
0: pro final mesmo, porque, <risos> gente, o filme é isso, entendeu? É, a é, gente... é, é tão rápido quanto esse resumo que a gente tá trazendo aqui.
1: Sim, tirando as cenas de sexo, né? Que são duas horas de filme, e vamos colocar aí que são uma hora e meia de cenas de sexo. <risos> Mas, enfim, tem um momento em que a Laura descobre... Né, que o, o Nacho é filho do grande rival do Máximo. Então ela tenta ir embora. Só que nesse momento ela é o quê? Sequestrada pelo irmão do Máximo.
0: Pelo Adriano. Pelo Adriano. É horrível, tá
1: pelo assim? jeito ela foi ali, não mostra, mas pelo jeito ela foi achando que era o Máximo. Mas na verdade era o Adriano, né? E daí a gente tem ali o embate do Máximo com o grande rival dele. E quando o Nacho chega nessa discussão e a, eles acabam descobrindo... Que a Laura foi levada pelo Adriano. Os dois acham. Ver que Sim. ela realmente está em perigo. E os dois juntos. Vão salvar a princesa. Ali que está em perigo. Gente, né? Olha, e é aí. Isso. Dessa cena pra frente. Gente do céu. Essa foi é vergonha alheia.
0: Baixo, é só ladeira abaixo. Quando você acha que. O filme tá ruim eles deram um jeito de piorar. Mas é
1: isso, a construção final, eu acho geral, dessa cena, né? É, termina, é muito desastrosa. É Como é? termina
0: aquela última cena, do Nate apontando a arma pra cara do Máximo. Aí... Desiste, porque a preocupação dele é a Laura. Então, você vê que tem um clímax de romance ali surgindo. Meu, é muito ridículo. Enfim, eu esperava mais, por ser uma produção original Netflix. Além, igual a gente falou, da fotografia, da ambientação, é, dos figurinos e tal.
1: Dessa tivesse, fantasia, né? É, dessa
0: fantasia e tal, que tivesse algo um pouco mais além do que só sexo.
1: Não, é isso, gente. Pra mim, a trama desse segundo filme é muito fraca. É, o que a gente consegue tirar de positivo? Realmente, essa questão de é, despertar essa fantasia nos casais, né? Não só nos casais, para quem tá sozinho também, eu acho que isso é um lado positivo de se destacar, mas vamos combinar que a forma como eles construíram a trama realmente. É decepcionante.
0: Não, e as problemáticas também, né? A gente tem uma mulher que, tá, que foi sequestrada, que tá numa síndrome de Estocolmo. Aí, novamente, ela é sequestrada e, novamente, ela cai nesse conto. Novamente, ela começa a se apaixonar. Sem saber, né? Sem saber pelo seu sequestrador. Então, mais uma vez, a gente tem esse ciclo. E daí, a gente chega na terceira, né? Parte, no terceiro livro, que encerra toda essa história que a gente vê que daí é ladeira abaixo mesmo, que daí o negócio não, gente, piora.
1: O terceiro livro realmente assim, olha, essa escritora ela quis chocar todo mundo e falar assim:
0: vocês estão reclamando? Então olha o que eu vou escrever para vocês,
1: porque <risos> o terceiro livro é ladeira abaixo mesmo, gente. É. É, se a gente vê, se a gente vê não, existem problemáticas, mas nesse terceiro filme, olha. É ladeira abaixo mesmo. E
0: agora a gente vai contar pra vocês o que que acontece. Como que deve ser o desfecho. Se a Netflix não adaptar, não mudar, né? É uma adaptação. Então as adaptações a gente sabe que sempre acabam tirando uma coisa ou outra. Mas a gente vai trazer resumidamente aqui como será o final de então, 365 dias. É,
1: vale ressaltar que já está confirmado né, na Netflix. Sim. Então esse filme vai ser lançado na Netflix. Esse terceiro filme. Mas a gente vai trazer aqui, segundo o livro... O que a gente pode esperar desse desfecho? Bom, então, se você não gosta de spoiler, a partir de agora a gente realmente vai entrar na trama do terceiro livro, né? E o que deve ser adaptado. Para o terceiro filme também na Netflix. É, a
0: Netflix já confirmou que teremos aí, né? Esse terceiro filme fechando a história. E realmente, vamos ver, gente. Agora, se você não gosta né, de spoiler, cuidado, né? Pode pular lá pro final dos comentários. Pra ver o que, que a nossa audiência achou do segundo filme. Porque a gente vai desvendar. Vamos ver como que vai acabar essa pataquada toda.
1: Porque, olha,
0: é só pataquada mesmo. Gente. Ó,
1: sim, ó. Nos livros, a Laura ainda tava grávida. E ela perde o bebê. Nesse momento aqui
0: que, ela, que ela, é ela é baleada. Sim. É, porque no filme. No ela, filme perdeu... ela já
1: perdeu lá no primeiro. No um acidente. Isso. Só que tem algo em comum aqui. O Máximo só fica sabendo que ela tava grávida ali quando ela leva o tiro, né? Esse porque desculpa. o irmão dele fala, né? Sim. O Adriano fala. Pena que a gente nunca vai poder ver a cara do seu filho. Alguma coisa assim ele fala, né? Então ah. o Máximo fica sabendo que a Laura estava grávida. Enfim, gente, a Laura não vai morrer, é claro, mais uma vez ela vai sobreviver, porque ela é protagonista, e o máximo, vai querer ter um filho. Aí chega um ponto extremamente problemático desse terceiro livro.
0: É, porque ele começa é, a ficar meio que obsessivo, né, por essa história de ter um herdeiro, né, ele quer ter um herdeiro a todo custo. Então a gente começa a ver até onde isso conduz ele a fazer coisas que a gente vê, a despertar esse lado 100% ruim. Porque tudo que ele já fez com a Laura até aqui foi negativo. Né? Ele sequestrou a mulher, deixou a mulher presa, forçou a mulher a conviver com ele todos esses meses até ela se apaixonar por ele. E depois, quando ele descobre que ela poderia né, ter um filho dele e não teve por conta desse atrito, dessa disputa, o que que acontece? O que que ele faz? Ele começa a forçar relações sexuais com ela pra ter esse intuito, né? De conseguir engravidá-la.
1: Eu estou tentando imaginar como eles vão levar isso pro filme, né? Porque a escritora foi muito criticada por esse desfecho aqui no livro. Principalmente por essa desconstrução que ela faz do Máximo, é, né? Porque ela criou uma fantasia. eu acho que não ela é uma, uma desconstrução,
0: Léo. Eu acho que ela quis mostrar realmente quem o Máximo é. É tirar essa fantasia, né? Porque é. a gente olhava é, ele pensando com esses por esse olhos, lado. né? Ela quis realmente mostrar que ele não era esse galã todo que a gente igual, falei, Sim, porque uma pessoa... Gostoso, rico não, realmente,
1: pensando assim, porque uma pessoa sequestrar a outra e fazer ela se apaixonar por você... A força, né? né? Claro que é, existiu tudo absurdo. uma fantasia ali, e a gente acaba não percebendo quem ele realmente é, É, é uma né?
0: manipulação. Eu acho que até nós que estamos assistindo aos filmes, que estamos lendo aos livros, a gente acaba entrando nessa manipulação também. Nesse jogo que vai sendo criado, nesse clímax sexual, que vai meio que tirando o foco de todos os outros problemas, entendeu? Então, nesse terceiro, igual você mencionou, é algo realmente delicado de se ver em um filme. Eu lembrando assim, é, é como se fosse 365 dias se assemelhando a Turtle Reasons Why, que trouxe problemáticas, né, que trouxe questões extremamente difíceis, né, de serem abordadas em uma série de televisão e que sofreu as consequências disso, o boicote, né, a movimentação disso de pessoas falando sobre e, e questionando, né, a Netflix teve que retirar, inclusive, a cena ali de 30 Reasons Why*, porque houve, né, protestos, é, tiveram ordens judiciais a respeito disso. Então, aqui é, é realmente Algo muito, mas muito delicado de se trazer numa abordagem de um filme. E, obviamente, né, a personagem da Laura acaba sofrendo com tudo isso. Porque, como a gente já mencionou aqui, ela acaba meio que sendo uma peça desse tabuleiro de xadrez. Ela é manipulada pelo Nath, ela é manipulada pelo Máximo. E, no meio de tudo isso, o psicológico dela fica
1: destruído, né? Isso realmente acontece na trama do terceiro livro. porque ela desenvolve ali um vício em álcool. E ela vai lutar contra esse vício. Só que no meio disso, ela vai desenvolver um problema no coração. Eu não tô imaginando, como eu tô falando aqui, como isso vai estar tá no filme. Gente, olha, eu fico
0: assim abismado. Porque tudo sobra pra coitada da Laura, né? Ela foi sequestrada por um, foi sequestrada por outro. Tomou um tiro, aconteceu um acidente. Olha isso. Vai ter um infarto? A Laura,
1: ela vai necessitar de um transplante de coração. Por conta desse problema que ela teve. E quem vai arrumar esse coração? O Nátio. Já tá virando aquela nova série da Netflix, coração né? Coração Marcado. Isso, essa série aí que tá fazendo <risos> Ai, que muito é ótimo, sucesso. Inclusive. É uma novelona, né? Mas enfim, o Nátio vai lá e arruma, providencia um coração novo pra Laura. Eu não sei se isso vai estar tá no filme, mas eu acho que vai dar provavelmente, né? Mas... Como eles vão contar isso, é, os roteiristas precisam ser criativos, né? Pra não ficar uma cena tão desastrosa quanto Gente, aquela final. porque
0: olha, é muito viajado. A viagem aqui, entendeu? É, é além.
1: Gente, a partir então desse episódio aí do coração da Laura, muitas mudanças começam a acontecer assim, que desagradaram muito os fãs, né? Então, depois do Nátio se estabelecer como o novo namorado da Laura, o Máximo começa a buscar vingança. Né? É porque ele fica louco, né? Imagino que o ego dele foi ferido ali, principalmente por ser o Nátio, né? O principal rival dele ali, né? Sim, é, e o máximo aqui nesse contexto, ele deu um cachorrinho, um cachorro pra Laura. E o que, que ele faz para se vingar? Ele mata esse cachorro. E manda o corpo do cachorro Ai, pra gente, Laura. Gente,
0: Olha, eu já fico gente, brava. Porque, que assim, mau gosto não mexe, essa história. Não mexe com o cachorro. Gente, vai que botar um animalzinho um animalzinho indefeso? Não, não gosto. Eu não gosto de ver filme que animal morre. Eu fico, tipo, decepcionado. Eu fico, não, tipo, mal pra caramba. Essa
1: parte do livro foi, tipo, detonada demais, né? Os fãs realmente, tipo, detonaram a escritora porque... Realmente, é muito forte, né? Fazer ah, isso... Gente, não. É, é desnecessário. É eu vejo como desnecessário. desnecessário. Mas tem algo pior ainda. O que, que vai acontecer?
0: Não vai me falar que a Laura vai ser sequestrada de novo. Não. Pelo amor
1: de Deus. Não, ela vai estar tá lá com o Nátio. Mas o que acontece? O Máximo vai sequestrar ela de novo. E vai forçar de novo para tentar fazer ela engravidar. Então, tipo... É, não, é, é problema, assim, tipo... que Eu tô até suando aqui para contar a história do livro. Porque para contar... Eu fico, tipo... Gente, não dá pra acreditar. O que, que essa escritora tem?
0: É uma mulher contando a história de outra mulher. E é, é colocando essa mulher nessa disputa de ego. De, de dois caras que são machistas. né? Porque são caras que não estão pensando nem um pouco no bem-estar dela. É, eu acho que ela começa lendo os livros, a gente tenta ver que ela tenta ali fazer com que o personagem do Nacho, ele seja um pouco mais humano né, do que o próprio personagem do Máximo. Porque o Máximo, movido por essa ganância, por esse ego, ele não vê as consequências de suas atitudes. né, Tanto com a Laura, que é a mulher que, entre muitas aspas, ele ama... Né, porque isso não é amor. É uma obsessão Ele né? isso é uma obsessão. É um problema, é algo é realmente doença. muito doentio. Então, no personagem do Nath, ela tenta meio que construir esse oposto, né, do máximo, que faltou no máximo, essa humanidade e tal, e essa humanização, né, falando é, corretamente. E a gente tem o quê? A gente tenta né, ver que a Laura ela realmente não tem escolha. No livro, ela é uma personagem que ou ela fica com o máximo ou ela fica com o e o final é o quê? Ela acaba ficando com
1: o menos pior. Não, realmente é um problema, sim. É um dos momentos mais problemáticos, né? Vários que acontecem nesse terceiro livro. E a Laura realmente fica nesse ciclo, né? De Máximo, Natio E o final do livro também é problemático. Porque ela acaba fugindo com o Nátio. Engravida dele e termina a história com ele. É, a gente vê que ela ficou presa
0: nessa roda, né? Nesse ciclo aí, que ela não teve... Uma terceira opção, ela não conseguiu se desvincular desse, desses homens né, tão abusivos e tão perigosos. Porque, por mais que, falando mais uma vez, a, a escritora tentou construir é, uma imagem não tão ruim para o Nátio, ele continua sendo o cara que sequestrou ela, ele continua sendo filho de um mafioso. Então, meu, o que, que pode ter de bom nisso? né? Qual que é a mensagem, afinal, de 365 Gente, dias? Gente, olha...
1: Esse terceiro livro, pra mim, assim, é muito problemático. Eu não vejo nada de bom, né? Eu vejo, assim, que o primeiro filme trouxe essa coisa de despertar os desejos, as fantasias. Isso foi algo muito legal. Mas o que se encaminhou, principalmente, a trama desse terceiro livro, e que vai ser o terceiro filme, pra mim, assim, é, tipo de mau gosto, é, que eu, ele, eu não gosto. Ele traz
0: o quê? Ele só traz o que a gente já falou, ele mostra como o personagem do Máximo, ele é um cara podre, ele é um cara incapaz de amar de verdade, ele é um cara que só pensa nos seus interesses, né? Ele é algo doentio, algo perigoso, um cara extremamente perigoso. Então ela mostra isso mas, tipo, resolve, não resolve, né, uma problemática, né, mas ela desconstrói realmente essa fantasia que foi criada, mas traz outras séries de problemas aí que, que a gente já falou aqui, né, que, é que difícil, a gente tem medo, né, de medo de assistir, a gente não sabe como que a Netflix vai fazer, porque a Netflix, a gente já falou, né, é muito capitalista, olhou o quê? O capital, não sei se eles vão mudar todo esse roteiro, não sei o que, que eles vão manter, o que eles vão tirar, mas, de qualquer
1: forma, é perigoso, né? É algo que dá medo. Sim, realmente, algumas coisas vão cansando, né? Porque nesse segundo filme, já tem algumas cenas de sexo que acaba se tornando ali, tipo, nossa, parece que, tipo, só pra mostrar, né? Só pra é... ter esse teor, esse, essa apelação sexual, é, né? É, sim, gente. Então, olha, tô preocupado como vai ser esse desfecho nos filmes.
0: Mas vamos lá agora ver o que a nossa audiência está falando, o que vocês estão comentando sobre 365 dias hoje, né? Esse filme que acabou de chegar na Netflix. Vamos ver o que a Emily Underline Rodrigues disse. Ela falou assim, gente, pior filme que eu já assisti sem roteiro, eu não entendi nada, só tinha cena picante, o filme apelou muito. O primeiro ainda foi melhorzinho. É, foi o que a gente comentou aqui, realmente, foi uma apelação. Não, mesmo no, de... ah,
1: né? no geral, assim, claro que tem gente que gosta, por causa dessas cenas picantes e tudo mais, tem, tem gente que gosta de assistir, mas eu acho que, no geral, a gente tem que concordar que a trama realmente é fraca. Olha o comentário da Arroba Garota, exemplar, underline. Esse é o pior filme que eu já assisti, sério. Relações tóxicas, abusivas, personagens fúteis e mesquinhos. Não tem nada de amor nisso. Pessoas egoístas e bonitas, apenas por fora, que gostam de riqueza e poder, aparência. E aí ela vai detonando e eu concordo com tudo que ela falou.
0: Arroba Renata Santos Regis disse, olha, eu acabei de assistir ao filme e achei pesado e apelativo. Quis imitar 50 tons de cinzas, mas não rolou não. Ficou mal feito, sem enredo, só cenas de sexo soltas, sem sentido, sem história. Eu achei o primeiro muito melhor. É, realmente, todos os comentários, se nós formos ler aqui, gente, a maioria, né, são mais de 400 comentários, a maioria falando isso, que o filme não tem roteiro, que o filme se tornou apelativo, que foi até cansativo, né, ver as cenas de sexo, e é o que a gente falou, eu acho que o roteiro é muito raso, aí. a gente gosta de um filme picante, gosta, mas a gente gosta de história, a gente gosta de filme de qualidade.
1: Sim, eu fico preocupado com o resultado do terceiro filme, né? Porque se for seguir o que tá ali no livro, é ainda a problemática mais perigoso, né? é ainda mais perigosa e, tipo, bem problemático mesmo.
0: É, dona Netflix, pense bem. Será que é necessário mesmo, né? Será? Será?
1: Mas então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Você que ouviu até aqui o final, né, Alisson? A gente tentou ver algo positivo ainda. É, a gente ainda. tentou trazer
0: de uma forma mais leve, um pouco de bom humor, mas é, é difícil a gente conseguir entender né, um propósito para esse filme. O primeiro o filme fez um enorme sucesso e a gente sabe como vocês estavam ansiosos por essa sequência, até por isso que a gente criou os conteúdos né, lá no nosso Instagram e aqui no podcast também, para conseguir debater e falar um pouco mais sobre esse assunto.
1: Então é isso, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência, lembrando que toda semana nós estamos juntos aqui esperando por vocês no E aí, assistiu? E aí, assistiu.